0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge schauen wir auf den Streaming-Markt und wollen wissen, warum Marktführer Netflix immer mehr Kunden verliert. Außerdem sprechen wir über den Staatseinstieg beim Gasversorger Uniper. Heute ist Freitag, der 22. Juli und ich bin anis Michiewicz. Wenn Sie diesen Song von Kate Bush erst vor kurzem das allererste Mal gehört haben, dann sind Sie sehr wahrscheinlich unter 30 und haben ein Netflix-Abo. Denn der Song Running Up That Hill aus dem Jahr 1985 gehört nicht nur zum Soundtrack der vierten Staffel der Netflix-Kultserie Stranger Things, sondern hat auch eine wichtige Funktion für die Story. Keine Sorge, mehr wollen wir an der Stelle jetzt nicht verraten. Doch trotz des Riesenerfolgs von solchen Eigenproduktionen laufen Netflix die Kunden davon. Im zweiten Quartal verlor der Marktführer 970.000 Abonnenten. So viele waren es noch nie. Und die Aktie notiert auf Jahressicht rund 60 im Minus. Klar ist, der Streaming-Pionier hat die Medienbranche in den vergangenen Jahren ziemlich durcheinandergewirbelt. Das lineare Fernsehen ist seitdem eigentlich zum Auslaufmodell geworden. Doch inzwischen wird Netflix selbst von finanzstarken Konkurrenten wie Amazon, Disney und Apple in die Zange genommen. Was das jetzt für den Streaming-Markt im Allgemeinen und für Netflix im Besonderen bedeutet, darüber spreche ich heute mit unserem US-Korrespondenten Felix Holtermann. Außerdem sind heute Mittag die Details zum Unipa-Rettungspaket bekannt geworden. Darüber spreche ich gleich nach dem Marktbericht mit Arno Schütze, unserem Experten für Fusionen und Übernahmen. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt zu meiner Kollegin Anke Rezmer, die für uns die Märkte beobachtet hat. Hallo Anke. Hallo. Anke, gestern hat die EZB eine historische Zinserhöhung beschlossen. Wie viel ist davon heute noch an den Märkten zu spüren?
1: Ja, die ähm, Anleger haben diese äh, Zinsentscheidung der EZB ja relativ ruhig aufgenommen, auch gestern schon. Und heute setzt sich das so ein bisschen fort. Ähm, die führenden Indizes in Europa, die waren ähm, heute Morgen erst ein bisschen im Minus. Und jetzt schieben sich ähm, der deutsche Leitindex DAX und auch der führende Eurozonenindex Eurostoxx 50 so ein bisschen nach oben, so ungefähr 0,8 Prozent. Der DAX ist so bei oberhalb von 3.500 Punkten. Der Eurostox 50 so bei 3600 Punkten. Aber ähm, es ist halt so nach wie vor so eine gewisse äh, ja ruhige, aber auch nicht fröhliche Stimmung. Denn es gab ja auch schlechte Nachrichten, nämlich... Ähm, Konjunkturindikatoren, die waren recht trübe. Die Stimmung unter den deutschen Einkaufsmanagern und den europäischen Einkaufsmanagern wurde gemessen und beide Indikatoren sind im Juli deutlich gefallen und zwar einmal auf 48 Punkte, einmal auf 49. Das bedeutet unter die Marke von 50 Punkten, die so ein Wachstum signalisieren und diese sogenannten Frühindikatoren für die Konjunktur, die deuten eigentlich darauf hin, dass die Dynamik ja zum Erliegen gekommen sei in Europa, sagen Chefvolkswirte. Und das trübt so ein bisschen die Stimmung. Das kann man auch daran erkennen, dass Anleger halt stärker wieder so als sicher geltende Papiere wie Deutsche Bundesanleihen gekauft haben. Die Rendite dort ist, ist dann halt auch zurückgegangen, weil die Kurse gestiegen sind. Und auch Gold war wieder ein bisschen gefragt. Der Kurs ist auch ein bisschen angestiegen. Also das deutet alles so darauf hin, dass ja keine richtig gute Stimmung am Markt ist, sondern einfach so ein bisschen... Ja, abwarten, ein bisschen absichern, aber vielleicht auch zwischendurch mal eine Aktie kaufen.
0: Du hast ja schon die deutsche Bundesanleihe angesprochen. Das ist ein ganz gutes Stichwort Anleihen. Ich kann mir vorstellen, wir hatten es gestern auch schon bei Today thematisiert, dass dieses neue Instrument der EZB, also dieses Transmission Protection Instrument, TPI, für Diskussionen an den Märkten sorgen könnte. Denn dieses Instrument soll ja gezielte und unbegrenzte Anleihekäufe einzelner Länder ermöglichen in bestimmten Fällen. Und ähm, da blicken wir jetzt natürlich auch alle auf Italien.
1: Ja, das ist in der Tat der Teil ähm, der EZB-Entscheidung, der ein bisschen mehr für mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat. Bei der Zinsentscheidung ist es ja so, dass die Investoren erwarten, dass innerhalb der nächsten zwölf Monate der Leitzins auf 1,5 Prozent steigt. Jetzt ist aber 0,5, also da ist noch Luft nach oben und das ist alles schon in den Kursen enthalten, aber dieses neue Instrument, das da halt so angekündigt wurde, das gilt ja etwas als umstritten am Finanzmarkt. Denn ähm, wenn die EZB halt gezielt und auch unbegrenzt mit Anleihekäufen einzelne Länder unterstützt, dann kann man sich ja fragen, ob das wirklich die Aufgabe der EZB ist. Weil das ist ja dann fast sowas wie Finanzpolitik, Staatsfinanzierung, solche Sachen werden diskutiert. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass man das an Kursausschlägen erkennen kann, weil bis jetzt setzt die EZB dieses Programm ja überhaupt noch nicht um. Sie hat es ja auch noch nicht so ganz konkret angekündigt. Und die Märkte, die schauen ja vielleicht so vier, fünf Monate nach vorn, aber nicht weiter. Das heißt, es kann gut sein, dass da auf jeden Fall noch Sprengstoff drin ist in diesem neuen Instrument.
0: Was man auf jeden Fall schon konkret sehen kann, sind ja die Auswirkungen der Regierungskrise in Italien auf den dortigen Anleihemarkt.
1: Ja, also das macht Anleger ähm, in der Tat auch nervös, dass Mario Draghi jetzt ähm, eben doch zurückgetreten ist und es Neuwahlen gibt am 25. September, also wie es festgelegt wurde. Und das kann man halt erkennen am italienischen Markt. Ähm, es war gestern ja schon so, dass die Rendite der zehnjährigen Staatsbonds auf den vier Wochen hoch gesprungen ist, 3,75 Prozent. Die Kurse entsprechend äh, gesunken sind, weil Investoren halt diese Bonds verkauft haben, aus Sorge, dass die Situation in Italien ähm, sich verschlimmern könnte. Heute hat sich das so ein bisschen wieder stabilisiert, wie es immer so ist. Wenn äh, am Tag davor halt halt eine größere Bewegung war, dann gibt es immer irgendwelche Investoren, die auch dagegen halten. Aber diese Situation bleibt halt brenzlich, weil viele halt jetzt damit rechnen, dass diese ja strikte Politik des Mario Draghi ein Ende eben gefunden hat und der Nachfolger womöglich weniger auf die Staatsfinanzen achten könnte und und das vielleicht dann eine politisch, ja, bedingte Schuldenkrise im Land wieder sich verschärfen könnte.
0: Ja, ein ganz großes anderes Thema heute war natürlich der Staatseinstieg bei Juniper und das zeigte sich auch in der regelrechten Achterbahnfahrt der Aktie.
1: Ja, das war wirklich krass. Also, die Juniper-Aktie, die ist zunächst um so mehr als 11 Prozent nach oben gesprungen. Und dann später, als der Staatseinstieg bestätigt wurde, da sind die Aktien regelrecht eingebrochen. Also, bis auf 27 Prozent ins Minus. Auf ein Rekordtief von 7,60 Euro noch. Und ja, die Aktionäre haben angeblich wohl doch verstanden, dass ihr Anteil an Juniper an durch diese Staatsrettung eben auch verwässert wird. Und ja, das, es gibt da halt eben jetzt äh, große Unsicherheit, wie, wie es weitergeht. Äh, Dividenden wird es ja da wahrscheinlich erstmal nicht mehr geben. Und Analysten verweisen halt auf andere Teilverstaatlichungen, wie bei der Commerzbank oder der Lufthansa. Ähm, da hat sich ja dann schon gezeigt, äh, dass das in diesen Zeiten für die Aktionäre eben nicht so viel übrig bleibt. Und das zeigt sich eben im Aktienkurs.
0: Ja, über die Details des Rettungsplans für Juniper spreche ich gleich noch mit unserem Kollegen Arno Schütze. Für den Moment danke ich dir erstmal, Anke, für den Überblick. Gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Für mögliche Verluste übernehmen wir keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Ja, nachdem wir im Marktbericht schon über die Achterbahnfahrt der Juniper-Aktie gesprochen haben, wollen wir uns jetzt die Details des Rettungsplans für den Gasversorger anschauen. Und dazu spreche ich mit meinem Kollegen Arno Schütze, der schon seit Wochen für uns über das Thema berichtet. Arno, seit heute Mittag ist es offiziell, der Staat steigt mit 30 Prozent bei Juniper ein. Was sind denn die wichtigsten Eckpunkte des Rettungspakets?
2: Der Staat nimmt eine Beteiligung von 30 Prozent bei Uniper über eine Kapitalerhöhung. Darüber kommen aber nur knapp 300 Millionen Euro zusammen. 7,7 Milliarden Euro werden zusätzlich zur Verfügung gestellt durch Hybridkapital. Und on top gibt es noch neue Kreditlinien der KfW.
0: Okay, jetzt musst du uns tatsächlich mal erklären, was ist Hybridkapital?
2: Hybridkapital ist quasi eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Also ein, ein, Papier, was sowohl Eigenkapital ähnliche als auch Fremdkapital ähnliche Merkmale hat. Wie eine Anleihe, also Fremdkapital, ist es ein Papier, das festverzinslich ist und über eine gewisse Laufzeit läuft. Die Eigenkapitalelemente kommen dadurch zustande, dass automatisch am Ende der Laufzeit dieses Papier in Eigenkapital gewandelt wird. Also dann in Aktien.
0: Und das Ganze heißt sozusagen Pflichtwandelanleihe.
2: Das ist richtig. Also es gibt da verschiedenste Formen. Eine stille Einlage ist auch so ein hybrides Instrument, war auch in der Diskussion. Aber jetzt hat sich der Bund zusammen mit Juniper und Fortum auf die Pflichtwandelanleihe geeinigt, was vor allem damit zusammenhängt, dass die Ratingagenturen dieses Instrument gut verstehen und wahrscheinlich Juniper weiterhin ein Investmentrating geben werden, was elementar ist für das Geschäft von Juniper.
0: Genau, und die Anteile des Mehrheitsaktionärs Fortum sollten ja auch nicht verwässert werden. Das war, glaube ich, auch so ein Ziel dieser Aktion.
2: Wenn die Rettungsaktion komplett in Aktien äh, passiert wäre, also der Staat quasi 8 Milliarden an Aktien reingegeben hätte, dann wäre der juniper anteil heute 78 Prozent auf quasi null gesunken.
0: Jetzt soll der Bund auch Sitze im Aufsichtsrat des Gasversorgers bekommen. Was bedeutet das denn eigentlich für die Unipa investoren
2: Das bedeutet ähm, zunächst mal, dass der Bund damit sein Investment absichert. Ähm, über diese Sitze im Aufsichtsrat kann der Bund dann Einfluss nehmen und gewisse Entscheidungen verhindern. Aus Sicht des Aktionärs ähm, ja, ist es einfach ein weiterer Großaktionär, der den Konzern stützt und dafür sorgt, dass der nicht äh, pleite gehen wird.
0: Genau, und dazu muss man auch sagen, die Aktionäre kriegen ja in der nächsten Zeit, solange diese Rettungsaktion läuft, auch keine Dividende ausgezahlt.
2: Das ist korrekt, das ist äh, konsistent so. war bei allen Staatsrettungsaktionen so, ähm, sei es Commerzbank oder Lufthansa. Und ähm, die Vorstandsvergütung, die werden ebenfalls gedeckelt. Nun ist es so,
0: dass selbst das größte Rettungspaket Unipar langfristig nichts bringt, solange das Unternehmen diese gestiegenen Einkaufspreise beim Gas nicht an seine Kunden weitergeben kann, was ja im
2: Moment ja auch das Kernproblem ist.
0: Wurde hier auch eine Lösung gefunden?
2: Da wurde sogar ein, ein neues Gesetz äh, verabschiedet, das Energiesicherungsgesetz oder Ensig. Das erlaubt es, dass ähm, die gestiegenen ba Gaspreise weitergegeben werden können an die Kunden, unabhängig von deren Verträgen, deren Gasbezugsverträgen. In diesem Fall soll ab 1. Oktober die sogenannte Umlagelösung gelten. Das bedeutet also, es kommt auf alle Gasverbraucher eine Umlage zu, unabhängig davon, wo der einzelne lokale Versorger sein Gas bezieht. Um das nochmal verständlicher zu machen, wenn ich jetzt ein Stadtwerk bin, was sein Gas aus Norwegen bekommt, bin ich ja von diesen Lieferschwierigkeiten, die jetzt Uniper da hat, nicht betroffen und ähm, könnte quasi einfach sagen, naja, also ich kaufe hier mein Gas zu festen Konditionen zu, äh, aus Norwegen ein und bei uns bleibt alles beim Alten. Ähm, wohingegen die Stadtwerke, die dann von Uniper beliefert werden, natürlich massive Preissteigerungen derzeit sehen. Einfach weil Uniper das Gas ersatzweise am Spotmarkt sehr teuer einkaufen muss. Und um diese Ungerechtigkeiten auszugleichen, wird eben eine Umlage eingeführt, die dann für alle Gasverbraucher gilt.
0: Ja und diese Änderung des Energiesicherungsgesetzes bedeutet jetzt in den kommenden Monaten höhere Belastungen für alle Gasverbraucher.
2: Das ist korrekt und Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, dass eine vierköpfige Familie ungefähr Mehrkosten von 200 bis 300 Euro im Jahr haben wird. Naja, das kommt dann wahrscheinlich dann am Ende sehr darauf an, ob ich einen Neubau habe mit wenig Gasverbrauch oder in einem unisolierten Altbau sitze. Da kann das wahrscheinlich dann deutlich mehr als diese 200, 300 Euro werden.
0: Arno, ich danke dir recht herzlich für diesen schnellen Überblick.
2: Super, vielen Dank, Arnis.
0: Und jetzt tauchen wir, wie versprochen, ganz tief in den Streaming-Markt ein. Wir wollen nämlich wissen, warum die Wachstumsgeschichte von Marktführer Netflix derzeit im Pausenmodus verharrt und was das eigentlich für Anlegerinnen und Anleger bedeutet. Felix Holtermann, unser US-Korrespondent in New York, hat sich diese Woche die aktuellen Quartalszahlen von Netflix angeschaut und kennt die Gründe. Hallo Felix. Hallo Anis. Felix, hast du eigentlich schon die vierte Staffel von Stranger Things gesehen?
3: <lacht> Nein, die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich hänge momentan immer noch im Mandalorian. Das ist leider von der Konkurrenz Disney.
0: Aha, okay, wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten oder spoilern, <lacht> vielleicht, vielleicht will sich der ein oder andere auch nochmal angucken.
3: Aber die Frage ist schon gut, weil Stranger Things hier ist in den USA ein riesen Medienphänomen, ja eigentlich ein weltweites, aber hier in den USA, vielleicht sprechen wir nachher noch drüber, gibt es jetzt sogar schon die ersten Theme Parks, die ersten sogenannten Experiences dazu, da kann, können Fans also in die Welt von Stranger Things eintauchen, ganz real.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Kate Bush äh, hat ja mit ihrem 1985er-Hit äh, Running Up That Hill jetzt auch nochmal einen <lacht> späten Erfolg nochmal gefeiert durch die Serie. Also so groß ist der Hype. Ähm, man muss aber trotzdem sagen, trotz dieses Riesenerfolgs der Serie hat Netflix im zweiten Quartal fast eine Million Abonnenten verloren. So viel wie noch nie. Woran liegt das denn eigentlich?
3: Ja, das ist eine ganze Mischung an Gründen, diese lange Erfolgslinie von Netflix, die ist jetzt erstmal ein bisschen unterbrochen und das treibt natürlich viele Anleger um, das treibt auch den Konzern um. Woran liegt das? Mehrere Gründe. Zum einen ganz klar die Konkurrenz. Netflix ist ja der Pionier auf dem Streaming-Markt, ist auch immer noch sozusagen der unangefochtene Marktführer. Aber da haben doch einige andere große Konzerne entdeckt, dass sich dieser Markt auch lohnt und die machen Netflix da durchaus Konkurrenz bei den Preisen zum einen. Aber auch bei den Inhalten und das spürt Netflix ganz genau, weil die Leute natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Stunden im Tag mit Streaming verbringen können und vielleicht auch nur eine bestimmte Anteil von ihrem Budget im Streaming investieren wollen.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich musste jetzt zuletzt auch ein bisschen ausmisten bei meinen abonnierten Streaming-Angeboten. <lacht> Netflix ist äh, auf jeden Fall noch dabei. Du hast jetzt ein paar Gründe angesprochen. Ähm, gehen wir die doch mal Punkt für Punkt durch. Also Stichwort Konkurrenz. Äh, für Netflix muss man ja sagen, ist das eine relativ ungewohnte Situation. Jahrelang hat das Unternehmen die Medienbranche durcheinandergewirbelt und man kann auch sagen, bei den jüngeren Zielgruppen das lineare Fernsehen mitbeerdigt. Und jetzt äh, wird der Streaming-Pionier vom Jäger zum Gejagten sozusagen. Du hast es schon angesprochen, die Konkurrenten schießen wie Pilze aus dem Boden. Mhm. Welche Angebote könnten denn Netflix ganz besonders gefährlich werden aus deiner Sicht? Ja,
3: nennen wir mal ein paar, die Netflix gefährlich werden könnten oder die Netflix schon jetzt ganz schön gefährlich sind. Zum Beispiel Disney, natürlich. Disney Plus, der große Unterhaltungskonzern, eigentlich der Dinosaurier auf dem Markt der Popkultur. Disney Plus hat jetzt schon 137 Millionen Abonnenten. Netflix 221, also die rücken da schon deutlich ran. Dann haben wir Amazon Prime Video. Das kriegen ja Prime Member, also die, die sozusagen die Premium-Kunden von Amazon sind, dem größten Supermarkt der Welt. Amazon nennt keine Abonnentenzahlen, ähm, hat, äh, da, äh, macht da keine Aussagen dazu. Das hat vielleicht auch eigene Gründe. Und dann haben wir auch noch andere Anbieter, die jetzt ganz stark auf diesen Markt kommen. Da haben wir zum Beispiel Apple Plus, äh, Apple selbst nennt auch keine Abonnentenzahlen, wir haben Paramount Plus, der Streamingdienst ähm, des großen äh, US-TV-Giganten, der hat immerhin schon knapp 40 Millionen Abonnenten und wir haben auch ganz neue Spieler äh, wie Discovery Plus, wie RTL Plus in Deutschland oder auch Hulu, vor allem in den USA, äh, auch ein ganz äh, stark
0: wachsender äh, Anbieter. Ja, du hast jetzt ein paar Namen genannt, äh, darunter auch Disney, Apple, Amazon. Man muss ja sagen, die verdienen ja nicht ihr ganzes Geld mit Streaming im Gegensatz zu Netflix. Mhm. Die großen Konkurrenten haben ja auch noch andere Einnahmequellen. Ist das für Sie ein Vorteil in diesem hart geführten Wettbewerb?
3: Definitiv. Wir müssen sehen, Streaming ist extrem teuer. Beziehungsweise nicht Streaming, aber die Produktion von Streaming-Inhalten. Ähm, die äh, das, was sozusagen vor einigen Jahren die Zuschauer noch im Kino erwartet hätten, was die Zuschauerinnen äh, von einem Hollywood-Blockbuster erwartet hätten, das wollen sie heute eigentlich ja auch schon äh, in ihrem Streaming-Angebot. Also ganz aufwendig produzierte Serien, teure Drehorte, teure Spezialeffekte, ähm, Stars, die auch nicht äh, billig sind. Und äh, gerade auch die Covid-Pandemie, die hat hier nochmal dazu geführt, durch Lockdowns, äh, durch verschiedene Beschränkungen, dass das Produzieren von neuen Streaming-Inhalten noch teurer geworden ist. Und da haben wir natürlich Spieler, die haben eine riesige Kriegskasse. Bestes Beispiel Amazon. Amazon kann sich sozusagen leisten, seinen Streaming-Dienst praktisch nebenbei aufzubauen, da auch nicht wirklich Zahlen zu nennen, da vielleicht sogar in den roten Zahlen zu sein, weil Amazon natürlich ein wahnsinnig gut gehendes Cloud-Geschäft hat mit AWS und das praktisch querfinanzieren kann. Dort ist ja der Streaming-Dienst auch nur ein Angebot von vielen, der die Kunden sozusagen im großen Amazon-Universum halten soll. Anderes Beispiel Disney. Disney rechnet hart, muss auch hart rechnen bei seinem Streaming-Angebot. Aber Disney hat natürlich äh, jahrzehntelange Erfahrung damit, aus seinen verschiedenen anderen äh, Entertainment-Welten äh, entweder quer zu finanzieren oder äh, auch Verknüpfungen herzustellen. Also Stichwort Gaming, Spiele, Stichwort äh, die Freizeitparks, die Disney hat, das ganze Merchandise-Universum, was Disney aufgebaut hat und äh, wir haben tatsächlich auch noch äh, andere neue Spieler, die äh, vielleicht ganz eigene Vorteile haben. Sprechen wir noch drüber.
0: Funktioniert das eigentlich auch umgekehrt? Also könnte jetzt Netflix vielleicht äh, neue potenzielle Umsatzquellen anzapfen, mhm. neben dem Streaming-Geschäft?
3: Netflix versucht das auf jeden Fall. Netflix hat eine eigene Gaming-Plattform äh, gestartet. Äh, bisher noch ziemlich klein, nur in wenigen Ländern verfügbar. Da gibt es dann zum Beispiel ein Mobile-Game eben zu Stranger Things, Netflix möchte da mehr Geld verdienen. Analysten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das Problem ist, dass das natürlich auch wieder teuer ist. Und zu jeder Serie sozusagen noch das passende Game zu entwickeln, das braucht natürlich erstmal vor allem eines, nämlich Geld. Das andere ist sind diese Experiences. Drei hat Netflix ähm, bisher eröffnet in San Francisco, in New York und in London zu Stranger Things. Das ist schon ist so eine Mischung aus einem kleinen äh, eine Art Mini Freizeitpark, einem Escape Room. Äh, und mehr, wo Fans äh, für viel Geld, äh, die Tickets äh, sind nicht billig, äh, kosten äh, 60 Dollar äh, ungefähr, ähm, in dieses Stranger-Things-Universum eintauchen können. Und da äh, ist es durchaus denkbar, dass da in Zukunft noch mehr kommt. Noch eine andere Idee über die wir nochmal gesondert sprechen sollten, ist die ganze Frage, ob man sich über Werbeabos zusätzliche Einnahmequellen erschließt beziehungsweise verhindert, dass Kunden kündigen, weil eben zum Beispiel das Abo in Zukunft billiger werden kann, wenn man dann auch Werbung ausspielt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
0: Genau, da kommen wir auf jeden Fall auch noch gleich dazu. Ähm, nur noch kurz eine Frage zur Inhaltsstrategie von Netflix. Also mhm. manche Experten sagen ja, okay, also Stranger Things ist ein Riesenerfolg, ähm, danach kommt aber nicht mehr so viel. Und andere richtig gehypte Eigenproduktionen, wie zum Beispiel House of Cards, die liegen ja jetzt nun auch schon ein paar Jahre zurück. Also die Frage an dich, muss Netflix auch bei den Inhalten nachbessern, um diesen Abwärtstrend zu stoppen? Die
3: Experten, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, ja, das muss Netflix, ganz klar. Du hast es schon gesagt in letzter Zeit äh, schwächelt Netflix dabei, ähm, große Popkulturphänomene, also Serien zu produzieren, über die alle sprechen und bei denen man dabei sein muss, bei denen man dabei sein will, zum Beispiel um im Freundeskreis, im Kolleginnenkreis äh, nicht negativ aufzufallen und deshalb eben auch das eigene Abo äh, zu rechtfertigen. Ähm, Stranger Things ist so eine Serie, die vierte Staffel jetzt wahnsinnig erfolgreich rund um den Globus, aber eben aktuell mehr oder weniger die einzige. Und wir haben da andere Konkurrenten, die haben da riesige Vorteile. Gehen wir vielleicht dreimal durch. Disney, Disney ist ganz klar. Disney hat zum einen eine riesige Bibliothek aus äh, Jahrzehnten, ähm, äh, einem knappen Jahrhundert an Kinofilmen die äh, ähm, Familien lieben, die Kinder lieben und die auch noch äh, vielleicht in 50 Jahren noch äh, Menschen sich anschauen werden. Und Disney hat für sehr, sehr viel Geld äh, weitere Marken eingekauft. Star Wars, äh, gutes Beispiel, hat Disney ja abgekauft vom Schöpfer George Lucas. Ähm, für einen Milliardenbetrag und aus Star Wars produziert Disney heraus jetzt ja jedes Jahr neue Filme, aber eben auch vor allem neue Serien. Hinzu kommt das ganze Marvel-Universum rund um die Comic-Verfilmungen und so weiter. Also da hat Disney echt einen Schatz an Popkultur, den sie jetzt vor allem natürlich auch verwerten und ausschlachten werden. Und auch so Angreifer wie Amazon, die schlafen natürlich auch nicht. Die neue Game of Thrones-Serie die dieses Jahr startet, die ist auch mit einem hohen Produktionsbudget äh, ausgestattet und die soll natürlich auch an den Erfolg, äh, das schlimme Ende vergessen wir jetzt mal, ähm, von Game of Thrones anknüpfen. Ähm, und dann haben wir eben auch neue Spieler wie Paramount. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Paramount ähm, hat den Vorteil, dass Paramount natürlich einen riesigen Schatz an TV-Serien hat. So wie Disney bei den Kinofilmen hat Paramount Jahrzehnte an TV-Serien, die vielleicht nicht immer äh, jedem gefallen, die vielleicht eine spitze Zielgruppe jeweils haben, Oldies und so weiter sind, aber die natürlich äh, die Zielgruppe, die sie haben, äh, dazu bringen, vielleicht so ein Paramount-Abo abzuschließen und vielleicht auch dabei zu bleiben. Wenn man nämlich die ganz vielen Fans von Kultserien wie zum Beispiel Star Trek und anderen zusammenzählt, ähm, dann kommt man am Ende auch auf eine ganz äh, ganz große potenzielle Nutzerschar. Ja, und all diese Themen, die muss Netflix eben natürlich angehen. Äh, die Frage ist, wie groß ist die Filmbibliothek von Netflix? Die Frage ist, wie viele neue Popkulturphänomene finanziert und produziert Netflix? Und das wird äh, in der Zukunft äh, ein ganz großes ähm, Thema. Ein Analyst, mit dem ich gesprochen hatte, sagte, naja, am Ende geht es um die Inhalte, um den Content. Das ist ein bisschen wie in der Politik. It's the economy stupid. Bei Streamingdiensten könnte man sagen, it's the content stupid.
0: Und natürlich aus Verbraucherkundensicht äh, sind die Preise natürlich auch äh, entscheidend. Ähm, wenn wir uns das mal angucken, ein Netflix-Abo in HD-Qualität kostet in Deutschland 12,99 Euro pro Monat und ist damit deutlich teurer als beispielsweise Disney Plus oder Amazon Prime. Die liegen da zwischen 8 und 9 Euro pro Monat. Wir hatten schon angesprochen, einerseits verständlich, weil diese Netflix-Eigenproduktionen teilweise hunderte Millionen Dollar verschlingen. Die müssen ja auch irgendwie gegenfinanziert werden. Andererseits ist der höhere Preis ein klarer Wettbewerbsnachteil in der aktuellen Situation. Wie will Netflix darauf reagieren? Vielleicht ja auch das, was du schon angesprochen hattest mit einem werbefinanzierten Abo-Modell.
3: Ja. Mhm. Du sagst es, das ist ein Riesenthema, nämlich der Preis. Ich nenne mal noch, äh, wenn du erlaubst, die Preise in den USA, die finde ich nämlich noch ein bisschen eindrücklicher. Hier in den USA, da kostet ein Netflix-Standard-Abo äh, 15,49 Dollar im Monat. Jetzt gucken wir mal auf die Konkurrenz. Disney Plus liegt bei 7,99, absolutes Schnapper. Werbefreies Abo beim Wettbewerber Hulu, 12,99 ja Und selbst bei Amazon Prime, da gibt es die Mitgliedschaft für 14,99 Euro. Also billiger als Netflix. Und wir wollen mal nicht vergessen, bei Amazon Prime kriege ich natürlich nicht nur Streaming, sondern da kriege ich eben auch zum Beispiel den schnelleren Versand von meinen Online-Bestellungen. Also sozusagen eine ganz ganz andere Dienstleistung, die Netflix auch gar nicht anbieten kann. ja Und da ist eben die Frage, wie reagiert Netflix da drauf? Es gibt ganz spannende Studien, die sagen, dass Netflix... Abonnenten durchaus bereit wären, Werbung in Kauf zu nehmen, wenn dafür das Abo billiger wird. Das ist ein werbefinanziertes Abo, das dann günstiger ist, sie dazu bringen könnte, eben nicht ihr Abonnement zu kündigen. Das sagt zum Beispiel die Strategieberatung Simon Kucher und Partners für mehr als 80 Prozent der Befragten dort. Da wäre Werbung kein Kündigungsgrund. So, und das wird natürlich jetzt spannend in der bevorstehenden Zeit, wenn wir jetzt in eine Rezession schlittern oder zumindest eine wirtschaftliche Abkühlung, dann werden natürlich auch viele Verbraucher ihre Streaming-Abos durchgehen und sich fragen, hm, kann man nicht vielleicht doch das ein oder andere einsparen? Und wenn es jetzt so ist, dass Netflix mit einem werbefinanzierten Abo hier Kunden hält, übrigens etwas, wo ein Netflix-CEO lange ganz, ganz stark dagegen war, weil das ja ursprünglich eigentlich die Idee war, von Streaming wegzukommen, von den werbefinanzierten Modellen, dann könnte das eine Möglichkeit sein, um eben Kunden zu halten. Und interessant ist auch, dass wir hier wirklich von deutlichen langen Werbeblöcken reden. Äh, laut einer jüngsten Untersuchung sind in den USA Kunden bereit, 20 Minuten Werbung pro Stunde zu akzeptieren. In Deutschland ist es weniger, da wären es so acht Minuten pro Stunde, aber das wäre schon ein deutlicher Unterschied zur bisher ja werbefreien Streaming-Welt, die wir so kennen.
0: Was ist denn deine persönliche Meinung? Glaubst du, dass das funktionieren kann? Also wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, eigentlich habe ich dieses Streaming-Abos ja abgeschlossen, um eben keine Werbung mhm. zu sehen.
3: Ich glaube, wir müssen uns anschauen, dass natürlich die Kundschaft von Streaming-Diensten sehr, sehr breit ist. Und manche Menschen haben vielleicht ein kleineres Portemonnaie äh, oder machen sich vielleicht auch Sorgen, dass es jetzt im wirtschaftlichen Abschwung äh, bei ihnen ähm, finanziell enger werden könnte. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass bevor man dann das Abo kündigt, dass man dann äh, lieber auf das Werbeabo umschwenkt. Und die, die wirklich Cineasten sind, die sagen, nee, Werbung stört mich so sehr, ich möchte das nicht. Für die gibt es natürlich ja auch weiterhin die Premium-Abos. Und Netflix ist sicher froh über jeden, der das bezahlt und der das abschließt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so eine Zweiteilung des Marktes, je nach Kundenpräferenz, auch je nach Kundengeldbeutel ganz gut funktioniert.
0: Also da gibt es ja auch in Deutschland Beispiele, zum Beispiel RTL Plus, da ist meines Wissens auch immer Werbung zwischengeschaltet, obwohl es ein bezahlpflichtiges Abo-Modell ist. Wie vielversprechend sind solche Angebote aus deiner Sicht? Das sind lokale
3: Angebote, die nur auf einzelnen Märkten äh, vielversprechend sind. Dort aber durchaus. Was heißt lokal? Naja, schauen wir uns mal die Abozahlen an. RTL Plus, früher ja TV Now hat jetzt 2022 3,2 Millionen Abonnenten. Also nochmal Netflix 221 Millionen, RTL Plus 3 Millionen. Da sehen wir natürlich... Die Unterschiede, aber in einzelnen Märkten und gerade auch was lokale Angebote angeht, da ist das durchaus erfolgsversprechend. Das ist ja auch das Problem für viele der großen Streaming-Anbieter, die kommen eben aus den USA und haben eben einen starken US-Fokus und erfolgreiche deutsche Serien, vielleicht auch erfolgreiche deutsche TV-Shows, die findet man da gar nicht oder nur ganz äh, wenig. Und da haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen über natürlich die Spieler, die auch schon Mo Millionen, Multimillionen an Abonnenten haben, nämlich die chinesischen Anbieter und die natürlich auch einen ganz speziellen Markt mit ganz speziellen Kundenpräferenzen ähm, abdecken.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zu Netflix. Ähm, da interessiert uns bei Today natürlich vor allem die Anlegerperspektive. Wenn wir jetzt auf den Aktienkurs schauen, dann... Müssen wir feststellen, auf Jahressicht hat Netflix rund 60 Prozent verloren. Zuletzt ging es wieder ein bisschen rauf. Glauben die Märkte denn, dass Netflix langfristig wieder wachsen kann? Denn der Streaming-Markt an sich wächst ja eigentlich.
3: Mhm. Gut, die jüngsten ähm, Ergebnisse von Netflix, auch die Ankündigung des äh, werbefinanzierten Abos und so weiter, die haben erstmal am Markt für ein bisschen Aufatmen gesorgt. Äh, in den letzten fünf Tagen, da ist die Netflix-Aktie doch immerhin angestiegen um 23 Prozent. Das ist nicht wenig. Liegt jetzt bei 217 Dollar. Aber klar ist, Netflix lag schon mal ganz woanders. Ne? 2021 äh, in der Covid-Pandemie, da war lag die Netflix-Aktie weit über 600. Dollar, um die 650 Dollar. Also da sieht man, um an diese alten Erfolge anzuknüpfen, da muss Netflix jetzt vor allem eines, nämlich liefern. Netflix muss beweisen, dass es auch in Zukunft ähm, mit den neuen Spielern, mit den neuen Anbietern, die entweder tiefe Taschen haben, Stichwort Amazon, oder riesige Inhaltebibliotheken, Stichwort Disney, konkurrieren kann. Da werden werbefinanzierte Abos helfen können. Da werden auch so Experimente wie eben die Experiences und die Games vielleicht spannende Randerscheinungen sein. Aber die Hauptaufgabe für Netflix wird sein, gute Inhalte zu produzieren, gute Serien und gute Filme, die besten Regisseure an sich zu binden, die besten Schauspieler, die besten Drehbuchschreiber. Und das wird die große Aufgabe für Netflix in der Zukunft sein. Und wer sich dann am Ende durchsetzt, bei diesem Kampf auf dem Streaming-Markt, das ist völlig offen. Ähm, ich habe mit Mike Proks gesprochen, Analyst vom Marktforscher Forrester in den USA. Und äh, der sagt, ähm, der, die absehbar großen beiden äh, Titanen hier auf dem Markt, äh, die den großen Zweikampf bestreiten, das sind Netflix und Disney+. Plus. Ja, aber er sagt auch, das Ringen, das ist Stand heute offen. Und jeder kann es gewinnen. Jeder, das heißt eben auch die vielen neuen Anbieter.
0: Ja, es bleibt spannend. Felix, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Bis bald. Thank <laughs> you.